0: Ведомости говорят. Понедельник, 7 августа 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Большие данные о покупках россиян. Росстат хочет привлечь айтишников для анализа чеков из магазинов. Но с онлайн-торговлей пока проблемы. Абонент недоступен. Роскомнадзор может заблокировать до 7 миллиона серых сим-карт из-за неподтвержденных персональных данных владельцев. Запрет определенных действий как мера пресечения генерального директора ProfitMEDA подозревают в мошенничестве с кредитными средствами. Правительство направило дополнительные деньги на модернизацию поликлиник новых регионов. Ряду других субъектов субсидии сокращены. Видеосервисы вынуждены защищаться. Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск интернет-пиратства. Ведомости говорят. Рустат решил привлечь IT-компанию для обработки больших данных о покупках россиян. Ведомство разместило заказ на обслуживание системы сбора и аналитики из различных источников для использования в расчете инфляции и ведения статистики торговли. Судя по заданию, исполнитель будет заниматься обработкой чеков контрольно-кассовой техники, которую Росстату передает налоговая служба. Срок выполнения задания с даты заключения контракта до конца этого года. Сумма контракта – 20 миллионов рублей. При этом Росстат намерен внедрить новую методику уже в этом году. Включение данных из онлайн-чеков в расчет индекса потребительских цен пришлось отложить, говорят ведомости со ссылкой на представителя Росстата. И пока данные для расчета индекса ведомство продолжит собирать по старинке путем обхода торговых точек. ФНР в свою очередь сообщили, что налоговики на постоянной основе передают в Росстат обезличенные кассовые чеки, которые не позволяют идентифицировать продавца, так как большинство данных – налоговая тайна. Согласно информации на сайте Росстата, основная проблема при автоматическом сборе заключается в том, что каждая организация сама вносит название товаров в базу, а потому в разных магазинах они отличаются. Например, только в Москве батончик «Сникерс» имеет 1500 вариантов внутреннего наименования. Предполагается, что в будущем нейросеть Росстата сможет автоматически распознавать названия товаров и точно их идентифицировать. И это подтверждают эксперты рынка и называют еще ряд сложностей, с которыми столкнутся интерпретаторы данных контрольно-кассовой техники. К примеру, неясно, как учитывать скидки по картам лояльности. Кроме того, есть доля товаров, которые не проходят через кассы. Например, оплата занятий репетитором, аренда квартир. Впрочем, пока приоритет – внедрить большие данные в статистику потребительских цен, а не изучить возможность их внедрения. Анализ позволил бы понять, будет ли статистика после этого более точной, дешевой и оперативной. Ну и, к слову, многие страны отказались от внедрения бигдата в статистическую практику после проведения соответствующих исследований. Есть мнение, что для решения проблем статистики большие данные ничем не отличаются от обычных котировок. Из моря информации нужно вычленить небольшую часть для построения индекса потребительских цен. Но есть и другая позиция. Прогресс в работе с чеками может расширить периметр наблюдения. И если решить вопрос с распознаванием типа продукта, то Росстат мог бы снизить нагрузку на своих сотрудников и повысить скорость и точность оценки индексов цен. Роскомнадзор может заблокировать до 7 миллионов серых стим-карт из-за неподтвержденных персональных данных абонентов. Собственно, требования начать этот процесс операторы связи уже получают из ведомства. В течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора компания должна уведомить абонента. У него затем есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на портале госуслуг через приложение оператора или в салоне связи, иначе номер будет заблокирован в соответствии с положениями закона о связи. По словам представителей рынка, операторы сейчас очень активно рассылают уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные во избежание блокировки. Речь идет о картах, которые раздаются у метро без заключения договора, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников. По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка 6,5-7 миллионов серых сим-карт. И до сих пор можно было без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру, на вокзалах. Но цифра эта снижается. Два года назад серых карт было около 11 миллионов. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что абонентская база объявляется благодаря работе операторов. По некоторым оценкам, из 7 миллионов серых карт не более 5% тех, кто покупались изначально для осуществления противоправных действий. По словам собеседников ведомостей, в каждом запросе, который стал направлять Роскомнадзор, содержится порядка 50 тысяч номеров. Если их владельцы не подтвердят свои данные, то к середине месяца операторам большой четверки придется заблокировать в совокупности порядка 1 миллиона сим-карт. В среднем каждый абонент приносит оператору по 320-340 рублей в месяц. Исходя из этого, единовременные потери оператора могут составить от 100 до 360 миллионов рублей ежемесячно. Впрочем, массовых отключений связи для абонентов не ожидается. Если и будут большие проблемы, то только у небольшого числа, в основном у граждан преклонного возраста, которые в силу объективных причин не могут прийти в салоны связи или осуществить все необходимые операции через интернет. Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении соучредителя и гендиректора фарм-дистрибьютора «ПрофитМед» Дмитрия Свирина. Следствие подозревает его в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источник близкий к самому Свирину. Информацию подтвердили и в пресс службе Тверского суда, куда следователи обратились с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого. Суд с запросом следствия не согласился и избрал лишь запрет определенных действий. Уголовное дело в отношении Свирина заведено по заявлению Сбербанка. Размер ущерба, как и точная сумма долга, неизвестно. Профит МЕТ по итогам 2022 года стал 10 крупнейшим фарм-дистрибьютором в России с оборотом почти 57 миллиардов рублей. Однако к концу прошлого года кредиторы компании начали массово обращаться в суды с требованием вернуть долги. По данным Spark Интерфакса, в прошлом году было подано 38 исков на 541 миллион. В этом году их количество увеличилось еще на 118, а сумма выросла на миллиард девятьсот миллионов. Среди крупнейших кредиторов – Арисбанк, который принадлежит основному владельцу фармстандарта Виктору Харитонину. Почему ProfitMed резко перестал платить по долгам для игроков рынка – загадка. По их словам, системных проблем у компании не было до конца 2022 года. Но потом начались массовые увольнения и пошли претензии от партнеров и кредиторов. Получить комментарии представителей компании не удалось. Сайт не работает, а прежние сотрудники уволены. Среди учредителей профит Меда, по данным на прошлый год, были Дмитрий Свирин и его супруга Ольга, ФК «Профитхаус», один из ее основателей Харитонин, председатель Совета директоров фарм-дистрибьютора Евгений Стригас и другие. В декабре Свирины инициировали процесс раздела совместно нажитого имущества, но сейчас он приостановлен в ожидании назначенной судом экспертизы. По словам двух источников ведомости, близких к профит Меду, после лавины исков Свирин покинул Россию. Причины его возвращения в страну они не называют. Правительство сократило субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения для 61 субъекта Федерации. В результате перераспределения средств больше миллиарда рублей впервые будут направлены в пользу новых регионов. Распоряжение Белого дома опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Общий объем выделенных средств из бюджета не изменится. В этом году 88 миллиардов 800 миллионов. Федеральный проект модернизации первичного звена здравоохранения запущен в 2021 году и входит в национальный проект здравоохранения. Он направлен на создание новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, дневных стационаров, а также на привлечение квалифицированных кадров. На старых объектах в рамках проекта проводится капитальный ремонт и обновляется оборудование. Согласно отчету Минздрава, по итогам прошлого года было построено или реконструировано, а также приобретено более 2200 объектов первичного звена. Закуплено свыше 85 тысяч единиц оборудования. Согласно проверке счетной палаты, кассовое исполнение проекта составило 93,6%. Что касается нового решения, сильнее всего размер субсидий снизился для Нижегородской, Свердловской, Тульской областей и Пермского края. На строительство и ремонт больниц в ДНР впервые направлено почти 156 миллионов рублей, в ЛНР свыше 171 000. Почти 430 миллионов получит Херсонская область и 267 миллионов рублей – Запорожская. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что ключевая причина перераспределения субсидий – неполное выполнение рядом субъектов планов по освоению средств. Те, кто работает медленно и не выполняет нужное в срок, лишаются части средств в пользу тех, кто работает хорошо. Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле с учетом числа жителей региона, имеющих полис ОМС, а также по степени износа медучреждений и демографических показателей рождаемости и смертности. Эксперты также считают, что с учетом удорожания материалов для строительства и медицинского оборудования было бы правильно направить в новые регионы дополнительные деньги. Популярность турецких сериалов в России спровоцировала всплеск интернет-пиратства. В реестр ресурсов, созданный в рамках антипиратского меморандума, с января по июнь внесено почти 2,7 миллиона веб-страниц с нелегальными копиями. Это больше чем втрое превышает аналогичный показатель прошлого года. И сразу в 27 раз. 2021 год. В Медиакоммуникационном союзе считают, что рост числа заблокированных ссылок обусловлен активностью правообладателей, которые закупают турецкий контент и заинтересованы в его защите. По данным Медиаскоп, с января 22 по январь 23 турецкие сериалы или информацию о них искали через поисковые запросы на мобильных устройствах около 15 миллионов россиян старше 12 лет. На десктопах 6,7 миллиона. Чаще всего россияне смотрят турецкие сериалы у пиратов. В топ-15 самых охватных интернет-сайтов вошли сразу 7 таких ресурсов. И ведомости сегодня об этом говорят, приводя цифры и цитируя представителей онлайн-кинотеатров, которые считают, что пираты выкладывали в сеть многие сериалы еще до официального появления контента на платформах и тем самым способствовали вирусному эффекту распространения. Турция занимает четвертую строчку в топ-5 стран, чьи сериалы наиболее популярны у россиян. На первом месте, собственно, сама Россия. На втором – Соединенные Штаты Америки, на третьем – Япония, ну и пятая – Южная Корея. За счет расширения каталога турецким контентом онлайн-кинотеатры стремятся привлекать новую аудиторию. Но эксперты рынка полагают, что вряд ли удастся существенно увеличить количество подписчиков. Такой контент скорее работает на рост показателя «таймспенд». Это время, которое подписчики проводят на сервисе. Ну и кроме того, вряд ли турецкие сериалы в полной мере могут заместить контент ушедших из России голливудских студий, поскольку пока сильно уступают. По качеству. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Вашему вниманию краткий обзор печатной и электронной версии главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра на связи.